0: Takeover troisième édition avec Léo, Nicolas, Samuel et Paul, présenté par lui. Et bonjour à tous et bienvenue sur les an sur les antennes de Radio Campus Bordeaux. J'espère que vous allez bien. C'est Louis qui vous parle et qui est là pour vous faire passer un bon moment. Une heure d'émission sur 100% sur 100% sport. Et nous sommes avec pas mal d'invités. On a plein de chroniques, de débats et de choses à vous dire et à vous proposer. On va faire un petit tour de table. On va commencer par euh, l'animateur phare euh, qui était déjà là l'année dernière pour voilà. la première édition de TakeOver, C'est Léo. Comment tu vas Eh bah ben très bien. Écoute, là j'enchaîne ma troisième heure euh, consécutive pour ce marathon. Euh, ça
1: va. On est encore ultra frais, hein, donc il euh, a pas de souci. Ok, busy.
0: il est toujours en forme, on va aussi au passage saluer Clément, euh, qui était là lors de la première édition, euh, qui était là pour la création du coup de, de et TakeOver. Qui nous a quitté. Et qui nous a quittés. Pour TechCover. Euh, C'est ça, et vous le retrouverez plus tard euh, dans ce marathon, en tout cas le salut. Oui, on
1: le retrouve à 19h pour Masterclass.
0: Exactement, avec les deux frères. Nous avons ensuite, euh, sur le continuité de la tour de table, nous avons quelqu'un euh, qui n'était pas prévu à la base, mais qui est désormais de retour pour nos jeux de mauvais tour, et qui ne va pas m'interrompre, sinon faire virer au milieu de l'émission, c'est Alex comment ça va
2: Moi ça va très bien mais je vais continuer à t'interrompre.
0: D'accord ok donc tu peux sortir tout de suite D'accord. Euh, nous avons aussi quelqu'un deux personnes qui sont coutumiers du fait notamment un qui est arrivé cette année pour nous faire des chroniques le mercredi, nous avons Samuel, comment Salut. tu vas Ça va et toi Ça va très bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation
3: bah, Merci pour l'invitation, ça et fait tu... plaisir
0: bah, C'est cool, c'est vraiment cool que tu sois là, tu vas nous faire une petite chronique, on va en revenir sur ça tout à l'heure et nous avons ensuite le grand Manitou, sans <rire> qui euh, Sport Campus, euh, ce marathon ne serait rien, nous avons Nicolas. Comment ça va
4: Salut à tous, ça va très bien. Merci pour l'invitation.
0: Mais, mais merci d'être venu surtout, bah c'est oui, un grand normalement, plaisir. Normalement, on, on m'invite, je viens. Hein. Ouais, c'est <rire> la première fois que je vais le voir faire une chronique, donc je suis super intéressé de voir ce que ça va donner. Euh, pour vous expliquer plus ou moins le concept de cette émission... Il nous, me met nous... la pression, le gars. Exactement.
4: J'ai pas intérêt à merder. Hein.
0: <rire> pour vous expliquer un peu le concept de cette émission et ce qui va se passer, nous avons une heure 100 sport. Vous allez avoir un déferlement de chronique proposé pour vous, mesdames et messieurs, sur le thème sportif. Nous allons avoir du tennis, nous allons avoir du handball, nous allons avoir des jeux vidéo et nous allons avoir des débats. Et c'est ce que je trouvais super intéressant de ce genre d'émission, c'est de pouvoir avoir un micro ouvert sur des sujets d'actualité ou du passé. Et nous allons commencer par la première chronique qui est celle de Samuel qui a un générique attitré pour l'occasion. Fais péter, Léo. Temps mort, présenté par Samuel. Amor mio.
3: Alors oui, donc vous avez peut-être reconnu euh, la douce voix qu'on a entendue, c'est celle de Cristiano Ronaldo. J'adore voilà. ce générique, quand tu me l'as proposé, j'étais trop fan. C'était un petit clin d'œil, mais aujourd'hui, on va pas parler de foot, euh, puisque moi, je vais vous raconter l'histoire de Monica Seles la pépite du tennis, l'une des plus talentueuses de l'histoire mais qui a vu euh, qui a vu sa vie basculer un soir du 30 avril 1993. Donc je vais raconter l'histoire de Monica Seles. Donc c'est sûrement l'une des plus impressionnantes joueuses de tennis mais aussi l'une des plus précoces puisque c'est une petite fille d'une famille euh, hongroise qui vit en Yougoslavie et très tôt elle tombe amoureuse du tennis à l'âge de 5 ans seulement. Elle est entraînée dans un premier temps par son père qui remarque que Monica manie avec une grande habileté la raquette. Même si la jeune fille la trouve trop lourde et donc elle effectue ses revers et ses coups droits toujours à deux mains. Une caractéristique qui restera l'une de ses principales singularités de son jeu. Elle continue de progresser et elle remporte de nombreuses compétitions locales, toujours avec une précocité déconcertante. À seulement 10 ans, elle devient championne d'Europe dès moins de 12 ans. Trois ans plus tard, elle intègre une académie aux États-Unis où elle s'entraîne intensément pendant deux ans. Ensuite, elle fait ses débuts sur le sécu professionnel à seulement 14 ans. Elle impressionne par, sa, par la force de ses frappes, combinée à des rugissements, autre caractéristique de son jeu. Monica, de de ses 15 ans, brille sur la scène mondiale et ne cesse de progresser. Elle écrase ses adversaires et atteint déjà le top 10 mondial. Mais elle se découvre aux yeux du monde entier le 10 juin 1990 en remportant le tournoi de Roland-Garros à seulement 16 ans et demi, un record de précocité jamais égalé. En finale de ce tournoi, elle bat l'Allemande Steffi Graf, alors reine de la discipline. Mais ce match va marquer l'avènement d'une des plus grandes rivalités du sport et d'une domination écrasante des deux athlètes sur le tennis féminin. La suite est dorée pour Monica. Elle est au sommet de son art et enchaîne les performances, puisqu'en trois ans, elle remporte sept autres titres du Grand Chelem et reste numéro un mondial pendant 113 semaines. Mais le 30 avril 1993, la vie de Monica bascule. Elle dispute le quart de finale du tournoi d'Hambourg et mène face à son adversaire bulgare, Magdalena Maleva. Mais alors que les deux jeunes femmes s'hydratent assises sur leur chaise durant la pause entre deux jeux, un spectateur fait irruption derrière Monica et lui assène un violon de couteau dans le dos. Dans la stupeur et l'effroi général, Monica Alice lance un cri de douleur strident avant de s'effondrer sur le cours. L'agresseur est rapidement maîtrisé et Monica Seles laisse à l'hôpital. Fort heureusement, l'agresseur n'a pas eu le temps de lui asséner un second coup de couteau, après le premier partiellement manqué, avec sa lame de 20 cm. Monica a eu beaucoup de chance, la plaie n'est de de, que de 15 mm de profondeur, or aucun organe vital n'est touché et la lame passe tout proche de sa moelle épinière. Son agresseur, lui, un Allemand de 38 ans, est rapidement arrêté. C'est un fanatique et obsédé de la rivale de Monica, Steffi Graf, avec qui elle se lève une, une bataille des plus féroces depuis plusieurs années. Il justifie son geste par le fait qu'il n'aurait pas supporté que Céleste dépasse la joueuse allemande et prenne la tête du classement mondial. D'ailleurs, elle aussi choquée par l'attaque, Steffi Graf rendra visite à Monica à l'hôpital quelques jours après. Ce drame marque un tournant terrible dans la carrière de Céleste. La jeune femme, plus blessée psychologiquement que physiquement, sombre dans la dépression. S'ajoute au drame le fait que les joueuses du classement WTA votèrent contre le gel du classement de Monica le temps qu'elle se rétablisse. La jeune femme est profondément touchée et sombre dans la boulimie. Elle passe ses journées à se morfondre, pleurer sur son canapé et éviter l'entraînement comme la peste. Elle disait même « Je devais combattre mes démons, la nourriture était le seul moyen de les faire taire. » Elle ira jusqu'à prendre 17 kilos et ne reviendra finalement à la compétition qu'après 28 mois de calvaire et de doute. Grâce à ses proches et notamment son père, la jeune femme reprend tout de même la compétition à l'été 95. Mais Monica n'est plus la même. Les séquelles sont ineffaçables, elle ne reviendra plus jamais à son niveau passé. Preuve de sa force mentale incroyable, elle arrive tout de même à remporter l'Open d'Australie en janvier 1996, son neuvième et dernier titre du Grand Chelem. Mais après cela, la jeune femme va voir son niveau vivoter et ne remportera plus de trit important. De plus, elle perd son père en 1998 des suites d'un cancer et ne reviendra jamais sur le toit du tennis féminin. Elle prendra finalement sa retraite, sa retraite en janvier 2008. C'était l'histoire de Monica, l'une des plus talentueuses de l'histoire, qui a atteint des sommets avant de brutalement chuter. Elle aura pu sûrement devenir l'une des plus grandes joueuses de l'histoire de sa carrière, mais, mais sa carrière s'est nettement stoppée par la folie d'un homme. C'est l'un des whatifs les plus cruels du sport, mais elle restera tout de même dans les mémoires comme une joueuse au talent inouï, à la précocité inégalable et à la force mentale incomparable.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Samuel pour cette chronique. C'est vrai que Monica Seles, c'est vraiment un destin tragique, un destin brisé. Euh, encore heureux, elle est toujours en vie. Oui. En tout cas, elle est toujours en vie. Elle a, elle a eu 50 ans euh, il n'y a pas si longtemps que ça, elle est le 2 décembre. Et euh, par contre, pour le coup, c'est vrai que ce genre d'agression, en plus au-delà de ça, en direct à la ah, télé. En direct, c'est en incroyable. direct à la télé. C'est pas comme si euh, c'était personne l'avait vu, quoi. C'est-à-dire que ça a été diffusé dans le monde entier, les images partout. C'était vraiment euh, un truc horrible parce que d'ailleurs les images on peut les retrouver je crois sur les ah ouais, réseaux on la voit euh... par
3: terre euh, avec du sang à se faire, euh, mmh. à se faire escorter pour sortir euh, sur, euh, sur Sivière. Mmh. À
0: certains égards, euh, alors c est, c est, ça a rien à voir hein, mais ça fait penser un peu à l'affaire euh, Harding. Euh, où euh, on voit euh, les images de euh, la patineuse qui est, qui est euh, au sol, euh, blessée, ah ouais. en train d'hurler à, à la mort presque, parce que euh, c'est sa carrière qui aurait pu se détruire à ce moment-là. Euh, en plus, ça dit combien 28, 28 mois, c'est ça 23 ouais, 28 mois
3: pour revenir, euh, le passage terrible, euh, prive 17 kilos.
0: Qu'on se rende bien compte, c'est deux ans et demi ah ouais. C'est deux ans et demi sans compétition, sans, sans, sans Tu sais, tu sans sais bien
4: calculer, c'est bien.
0: T'as hein, vu ça Et j'arrêtais maintenant hein, mat en seconde, hein, c'est fou. Ah, c'est euh, beau toi, Nicolas, qui est un, un grand passionné euh, de tennis, et justement, on va y venir juste après. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette affaire, Monica Seles bah,
4: Déjà, moi, alors, Monica Seles moi, c'était pas ma joueuse préférée du tout, parce que j'étais un peu comme cet allemand, ça, ouais. sans aller euh, poignarder oui, tu tuer, ouais, toi, Monica Seles euh, que j'ai trouv trouvé cet acte, bien sûr, odieux euh, ouais. et inouï euh, sur un terrain de tennis. Je n'étais pas fan de, de Monica Seles à l'époque. Euh, je préfère rester ou d'autres joueuses. Mmh. Euh, mais en tout cas, euh, elle avait un mental d'acier. Mmh. Euh, ouais. quand, quand elle était numéro 1 mondial, quand elle a gagné ses, euh, ses teams de grand, du Grand Chelem, quand elle est arrivée en pleine bourg, qu'elle était au meilleur de son niveau, elle était presque imbattable, quand elle était euh, en bonne forme mmh. sur le cours. Euh, franchement, et que c'était euh, Figrave euh, qui
0: pouvait à la limite lui poser des problèmes. Quoi. Elle était très
4: puissante et en plus elle bougeait hyper bien, mmh. bougeait hyper vite, elle frappait des deux côtés euh, de la même puissance euh, à cause ou grâce ah, Kilo, ses mains, ouais. à, à, mmh. à ses deux mains. Euh, euh, elle se mettait pour servir elle se mettait vraiment dans l'angle du cours pour servir elle se mettait pas au milieu du cours non, pour ouais, servir ouais. elle se mettait dans l'angle pour avoir le, un maximum d'angle possible pour déborder et en deux coups de raquette c'était fini euh,
3: mais il fallait, quoi, il fallait voilà. la supporter elle avait Alors, un caractère en fait, il
4: fallait la supporter déjà son caractère qui était euh, bien trempé mais bon ça c'est pas un défaut non. Mais c'est les cris qu'elle faisait.
0: Quoi. Ouais, les rugissements. Là. alors euh, qui alors, un peu à Maria Sharapova aujourd'hui, quand même. Le, le truc, c'est
4: qu'on on, on remarquait qu'un qu gagné, elle ne rugissait pas trop. Et dès qu'elle commençait à perdre, elle commençait elle à hurler ouais. ouais. beaucoup mmh. plus pour un peu déstabiliser. Donc, elle était un peu stratège, mmh. euh, Céleste, sur le cours. Et d'autres joueuses ont, euh, se sont inspirées tout de suite après. Euh, tu oui, de Sharapova. Shara ouais. Il y a plein de joueuses qui se sont mis à crier, à crier un maximum de... Mmh. de aussi fort qu'elle pouvait, tout ça pour déstabiliser euh, l'adversaire. En fait, hein. c'est tout une, simple. Une Agassi faisait pareil euh... au début, ouais. mmh. oui, bien sûr. Quand Agassi est arrivé, il faisait pareil, criait énormément, et puis après, il a pu crier du tout parce qu'il a compris qu'il pouvait gagner euh, sans, 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 euh, sans user de ce type de stratégie. Hein. Du mais, mais Monica Céleste. Moi, ce que je, je, je suis admiratif, c'est qu'elle ait quand même gagné un titre, ah oui, elle est revenue. Un titre du Grand Chelem après être revenue de cet enfer, en fait, mmh. euh, comme tu le disais, l'Open
0: d'Australie. En plus, à ce
3: moment-là, elle savait que son père était malade, donc c'était encore plus dur pour elle. Donc, ah, euh...
0: Et puis en plus, son état psychologique aussi était vraiment, ah ouais. euh, vraiment horrible. Euh, pour euh, Alex et, et Léo, peut-être ceux qui connaissaient peut-être un peu moins cette histoire, qu'est-ce que vous en avez un peu pensé c'est ben
1: poignant, moi, c'est, euh, j'ai pas l'habitude. De... C'est poignant,
4: t'es sur du
0: mot là.
1: enfin, je veux dire, <rire> attention, attention. Non, je veux dire, ça saisit. Enfin, j'ai pas l'habitude d'entendre ce genre d'histoire oui. en, en sport. Bon, déjà, moi, je reste très loin du sport hein, généralement, mm. donc ça me, ça me surprend d'avoir des, des, histoires comme ça. Il y a
4: des fanatiques un peu partout. Voilà, ouais. C'est un acte terroriste. Ah,
1: oui, ah oui, oui, clairement.
2: Il y a des malades partout. Hein. Mm. C'est. Ouais. C'était de la folie, clairement. On, y a on est loin des valeurs du sport, ça. en fait
0: surtout que c'était au nom de, de euh, je vais euh, la, la tuer pour que l'autre gagne ouais, c'est voilà, ça, ça sa psychologie euh, parce que, je veux dire, ça veut dire qu'il n'avait
4: pas confiance en sa joueuse non, ouais en fait, sa... Ouais, en son idole. À sa compatriote. Et, et exactement, ça, c'est ouais. encore pire, je trouve. Oui.
0: Euh, et puis en plus, euh, regarde la technique pour mettre fin à la carrière d'une athlète. Euh, sur ce, on va essayer de peut-être de passer sur un truc euh, un peu plus positif, parce qu'on va rester sur le même thème, sur le thème euh, du tennis, parce que c'est euh, notre, notre ami Nicolas qui va s'élancer. Fais ton takeover, je En, en fait, c'est
4: un takeover spécial tennis. Euh.
0: Voilà, on vous l'a pas dit, mais... Euh, en tout cas, nous avons une première partie tennis.
4: Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Nick Kyrgios, le, enfin, le fantasque joueur australien de tennis, a récemment déclaré que Novak Djokovic aurait détruit Pete Sampras s'ils avaient joué à la même époque. Pour les retardataires, sachez que Pete Sampras était l'un des meilleurs joueurs de tennis au monde euh, dans les années 90, avec notamment 14 tournats du Grand Chelem à son palmarès, dont 7 Wimbledon ce qui n'est pas rien. C'est pas, ah. pas mal. Nick Kirgios est un habitué des phrases polémiques et parle souvent plus vite qu'il ne devrait, mais ses déclarations à l'emporte-pièce permettent néanmoins de créer du débat. La question qui jaillit de manière sous-jacente à, à la phrase de Kierguios, c'est sûrement peut-on comparer les époques euh, La bonne réponse à cette question, je pense que c'est non. Mm -hmm. Tout le monde le sait, même ceux qui pensent le contraire, il ne faut être de mauvaise foi, non, il ne faut pas, et on ne doit pas, je pense, comparer les époques. Pourtant, comparer, classer, ranger, faire des tops, se demander qui a la plus grosse est devenu un sport international. Combien de discussions, combien de joutes verbales, combien d'insultes peut-on recenser chaque jour sur les réseaux sociaux à propos de la question que beaucoup trop de monde se pose, qui est le goth du tennis. Mmh. Mais on s'en fout. Chacun voit Midi à sa porte, chacun a son avis, mais pourquoi vouloir à tout prix l'imposer aux autres Bien entendu, Federer, Djokovic et Nadal sont des joueurs de tennis exceptionnels. A eux trois, ils collectionnent 66 titres majeurs, ne laissant que des clopinettes aux autres joueurs qui leur sont contemporains, et ce n'est pas fini, Djokovic ayant raflé encore 3 GC en 2023. Alors oui, respect, mais faut-il pour autant considérer que ces trois joueurs hors normes auraient également fait la nique aux illustres champions des années 70, 80 ou 90. Personne ne peut le dire, personne ne pourra jamais le dire et prétendre savoir répondre à cette question relève du fantasme pur et dur. On ne sait pas si Djokovic aurait détruit son prince et on ne le saura jamais et je ne tenterai pas ici d'argumenter pour défendre telle ou telle thèse. Ce que je peux faire, c'est peut-être me replonger dans les années 80 pour apporter un petit peu d'eau au moulin. Je reviens donc dans les années 80 afin de vous parler d'un tennisman qui me tient particulièrement à cœur depuis toujours. Il s'agit du grand joueur tchécoslovaque Ivan Lendl, mmh. qui deviendra américain en fin de carrière. Alors pourquoi lui Déjà, c'était mon joueur préféré étant petit, peut-être parce qu'il ne ressemblait pas aux autres. Peut-être parce qu'il n'était pas le plus populaire, et c'est le moins qu'on puisse dire. Les spectateurs ne l'aimaient pas, les commentateurs non plus, et les autres joueurs pas davantage. Jimmy Connors se foutait de sa gueule, l'appelait la poule mouillée, car Ivan Lendl venait de perdre quatre finales de Grand Chelem consécutivement. Pourtant, il paraît que Lendl savait plaisanter en coulisses, mais il ne faisait rire personne. Et encore moins quand il s'est mis à tout gagner, ou presque. Lendl a cristallisé toutes les frustrations du monde du tennis en privant John McEnroe de victoire à Roland-Garros en 1984. Tous voulaient voir triompher le génie américain, le chouchou du public, mmh. le cauchemar des arbitres. La victoire lui était destinée, l'histoire était déjà écrite, les unes des journaux déjà maquettées. L'américain menait 2-7 à 0 quand Ivan Lendl, le d'or des finales, renverser le match devant un public parisien médusé. 3-6, 2-6, 6-4, 7-5, 7-5. Score final. Premier succès en grand Chelem pour le Tchèque et déprime totale pour McEnroe qui ne soulèvera jamais la Coupe des Mousquetaires. Le déclic. Le déclic pour Ivan Lendel qui allait enchaîner les victoires désormais. 3 Roland-Garros en 4 ans. 84, 86 et 87, 3 US Open d'affilée entre 85 et 1987, 2 Open d'Australie en 89 et 90, 5 victoires aux Masters de fin d'année pour 9 finales consécutives. Lors de sa victoire à Flushing Meadows à l'US Open en 86, il ne perdra qu'un seul set en 7 matchs. Numéro 1 mondial à de nombreuses reprises, il gagnera 94 titres ATP et disputera 19 finales en GC pour huit titres. Pourtant Lendl aura bien sa némésis, à savoir le tournoi de Wimbledon. Il atteindra la finale par deux fois, battu en 86 par Boris Becker et en 87 par l'Australien Pat Cash. On disait de Lendl à l'époque qu'il n'était pas assez bon volleyeur pour s'imposer à Wimbledon, qu'il était obligé de jouer un tennis contre nature, pour s'adapter à l'herbe anglaise. À la fin des années 80 et jusqu'au milieu des années 2000, la surface des cours de Wimbledon était ultra rapide. Peu de rebonds, balles qui fusent et jeux d'attaque obligatoires. Voulant à tout prix gagner en Angleterre, Ivan Lendl a dû troquer son jeu de fond de cours, si emblématique, pour le service volé. L'histoire retiendra ses faiblesses sur gazon alors qu'il a triomphé par deux fois au Queen's à Londres en 89 et 90, en battant notamment Becker en finale cette année-là en 90, 6-2-6-2. Mais ce tournoi n'est hélas pour Lendel que l'antichambre de Wimbledon et restera, qui restera le GC maudit de sa carrière. En 1990, il échouera une dernière fois en demi-finale contre Stephen Edberg. Si Nadal a pu gagner Wimbledon en 2008, sur un gazon très ralenti, par rapport au gazon de l'époque. Si Djokovic, aujourd'hui, gagne à Wimbledon, sans faire le siège du filet, aurait-il été capable tous deux de bouleverser leur jeu, de changer complètement leur jeu pour remporter le grand Chelem anglais en 90 Aurait-il eu le dessus sur les grands spécialistes de l'herbe de l'époque, les Becker, Edberg et Hotsampras, qui dominaient sans partage sur cette surface Certains diront que oui, en citant le cas d'Agassi en 92, qui n'était pourtant pas programmé pour s'imposer dans le temple du tennis. Encore une fois, des questions qui resteront sans réponse, des questions qui alimenteront bien des fantasmes. Quant à Ivan Lendl, il a marqué l'histoire du tennis d'une empreinte indélébile, on dit de lui qu'il a inventé le tennis d'aujourd'hui. On retiendra ses passing shots de revers, ses coups droits visant le visage de ses adversaires un peu trop collés au filet, sa gestuelle parfaite, son flec mais légendaire, la sciure dans ses poches, sa casquette de légionnaire et ses tenues adidas très classe. En 2013, il prendra sa revanche sur Wimbledon dans la peau du coach d'Andy Murray mm -hmm. en l'accompagnant jusqu'au titre. Moi, je me rappelle avoir eu la chance de le voir jouer en 92 à bordeaux prime -Rose, lors d'une partie qui l'opposait à l'espoir montant du tennis français de l'époque, un certain Cédric Pioline, mais mm -hmm. ceci est une autre histoire.
0: Eh bien merci beaucoup Nicolas. C'est vrai que Ivan, euh, Ivan Lendl, c'est euh, bizarrement, je trouve, pas un nom qu'on qu entend euh, beaucoup. En tout cas, dans l'histoire, dans moi, je n'en ai pas... Je beaucoup. Pas, euh, moi, tu vois. Tu vois as, tu, moi, je en pas entendu beaucoup en parler, mais c'est un, un nom qui est euh, indiscutablement euh, très important euh, pour le tennis. Euh, toi, tu l'avais découvert euh, à ce match-là ou tu le connaissais un peu euh, d'avant
4: Moi, je le connaissais. Euh, c'était mon joueur préféré, donc euh, mm. dès qu'il jouait... Euh, alors, c'était surtout Roland-Garros qu'on voyait à la télé. Et euh, donc, euh, comme c'était un vainqueur de Roland-Garros plusieurs fois, euh, moi, j'étais derrière lui dès que le, com le tournoi commençait. Donc, mm. En 92, quand je l'ai vu à Primrose, oui, c'était toujours mon joueur préféré, mais il était déjà sur la pente descendante. Les carrières étaient, Le plus, courtes. Les carrières étaient plus courtes à l'époque. C'est pour ça que quand on compare les époques, il on... n'y mm. euh, avait pas la préparation physique que les joueurs ont, ont aujourd'hui. Les raquettes étaient différentes dans les années 80. Si tu ne centrais pas la balle. Tu foutais toutes les balles en dehors du corps, ouais, hein. ouais. Les tamis étaient tout petits, tout resserrés. Et euh, tout fragile aussi. Euh. Euh, tu, tu mets Djokovic, avait une raquette comme ça. Euh, <rire> Ou Nadal, euh, il décentrerait tout le temps, en fait. Oui, c'est ça. Donc, il euh, n'y a que Federer qui lui jouait avec un tamis assez resserré. Donc, mmh. lui, euh, je pense qu'il aurait été très très bon aussi dans les années 80-90. Mmh. Mais voilà, c'est pour ça que souvent on compare les époques et, et surtout on oublie les joueurs qui ont, qui ont performé. Mmh. Avant, euh, Sampras, l'un c'était le mec qui avait tout, quasiment tous les records ou presque. Mmh. Et aujourd'hui, personne n'en parle. Mmh. Personne n'en parle. Alors, on le voit encore parce que. Il, il a été coach Il était coach. Là, on l'a revu dernièrement euh, dans les. Euh, dans, dans les tribunes, puisqu'il accompagnait encore Murray euh, ces derniers temps. Voilà, il était aussi le coach de Zverev oui. à un moment donné. Euh, voilà. Et c'est un amateur d'art, Ivan Mendel C'est un collectionneur de, 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 des œuvres de, de l'artiste Mucha. Une mm -hmm. collection hallucinante. C'est un mec super intelligent qui connaît énormément la culture, etc. Mm -hmm. Et qui est aussi passionné de golf. Ah ouais D'ailleurs, il a, je crois, 4 ou 5 filles. Et sont, il y en a qui, de ces filles qui sont championnes de golf.
0: J'ai l'impression que de plus en plus dernièrement il y a plein d'athlètes qui après leur carrière ou à la fin de leur carrière commencent à faire du golf. J'ai vu Stephen Curry euh, j'ai vu Garrett Bale ouais. exactement qui lui carrément en plus c'est sur un jeu vidéo il me semble que sur le dernier euh, jeu de golf il, ouais, est, est il a sa feature dessus mais euh, je voulais revenir sur, ce que, sur ton introduction Nicolas euh, par rapport à ah, à, justement, Kyrgios. Ouais, à Kyrgios au-delà de, et puis même du débat euh, de comparer les époques etc et c'est là que je vais avoir besoin de vos avis. Euh, Léo, euh, Alex et et Samuel. Tu euh, vas enfin pouvoir parler. Oui, tu vas enfin pouvoir parler. En fait, si tu veux, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est euh, la, la comparaison. Le, cet esprit de comparaison, de toujours vouloir mettre quelqu'un au-dessus d'un autre. En, sur n'importe quel sport, parce qu'en fait, ça peut être, on parlait du tennis, mais ça peut arriver dans n'importe quel sport. Par exemple, sports. au basket, c'est euh, LeBron James, c'est Michael Jordan qu'on estime comme être les deux premiers. Euh, au football, c'est Messi ou, voilà. ou c'est Ronaldo Sur le football, le tu peux parler euh, de Ronaldo. C'est un,
2: un peu plus dans le passé. Mais tu peux aussi évoquer Pelé, oui. qui euh, est le joueur de Maradona. Des, euh, Maradona. Voilà, Maradona, hein. Maradona.
0: Mais tu ne peux pas comparer les époques, c'est impossible. Non. Mais dans, dans ce cas-là, la question, la question que je me pose, c'est en fait, si jamais tu ne peux pas comparer les époques, du coup, euh, comment on peut faire un classement est ça, Mais ma est-ce qu'il qu faut en faire un hein. C'est ça, ça, euh... voilà, ça la deuxième question, c'est comment on fait un classement et est-ce qu'il faut vraiment en faire un L'être humain a
2: envie de faire un classement parce qu'il euh, veut toujours dessiner quelque chose de mieux, mmh. ça sera mieux euh, tel joueur sera mieux qu'un autre, mais en soi, tu ne peux pas. Mmh. Ça sert à rien. Tu peux comparer les
3: stats à la limite, ouais, mais voilà. encore, c'est encore, encore stats, difficile, ça, parce que ça, ça les, règles rien changent, dire, voilà, les règles changent.
2: Les règles changent, les époques... Même... C'est pas les mêmes époques. Voilà. Okay. Donc, en soi, comparer, oui,
4: faire un classement, non. Ça sert à rien. Tu, tu peux comparer des joueurs de la même époque, en fait. Oui, et voilà. voilà. A aucun problème, ils jouent dans des championnats les, quasiment les mêmes. Enfin, Par euh, exemple,
0: euh, Messi et Ronaldo, c'est plus facile de les comparer que les Brown James ou Michael Jordan. Ils étaient en Espagne,
4: ils jouaient tous les deux en Espagne. Au club Rivo,
0: en plus... Tu peux, peu comparer,
4: tu peux les comparer. Euh, Lendl, tu peux le comparer à Becker. Euh, dans d'autres sports, mmh. tu pouvais euh, comparer peut-être Jordan. Il euh, y avait qui quand... euh, Jordan, à, Johnson, à son époque. Euh...
0: Euh, Il ouais, y avait Magic Johnson. Il y avait Clyde Drexler. Il y avait Isaiah Thomas. Euh... Scotty Pippen. Non, mais ce n'était pas le même poste, en plus. Ah ouais, voilà. Vraiment, bon, si je si connais, connais moins le basket. <rire> si, jamais tu veux, si jamais tu veux faire euh, des comparaisons, dans l'idéal, ce serait le même poste plus ou moins la même époque, et le, le, le débat euh, à, à l'époque, c'était plus euh, Michael Jordan, Isaiah Thomas, notamment avec la rivalité entre Chicago et Détroit, qui était super forte à ce moment-là, donc euh, et puis là, pour le coup, pour revenir sur euh, euh, le foot, euh, parce qu'on veut là, on n'aura pas de chronique, mais on parlait vite fait, parce que c'est là que ça alimente le plus de débats, on parlait aussi de nombre de phrases que, qui sont sorties, il euh, y a toujours un gars qui, fait, euh, qui dit des dingueries en permanence, au tennis, on a Nick Kyrgios. Euh, qui dit euh, dinguerie sur dinguerie euh, et euh, qui pour autant euh, ne se fait pas tout le temps sanctionner <rire> quand même mais il est très drôle et euh, au football on en a des trash talkers de partout parce que c'est aussi ça c'est aussi du trash talking parce que quand il dit ça c'est clairement une attaque envers Novak Djokovic c'est pas forcément une comparaison Mais non, c'est euh, euh, une attaque pardon c'est un compliment à Novak Djokovic voilà, c'est euh, du trash talk et justement je voulais poser une question à vous tous par rapport au trash talk euh, est-ce qu'aujourd'hui euh, le, le trash talk ne se perdrait pas dans un truc où c'est juste des insultes gratuites euh, des attaques gratuites sans fond moi je
4: pense que ça existe surtout parce qu'il y a les réseaux sociaux mmh. et qu'on on est dans euh, le commentaire ultra rapide sans réfléchir mmh. euh, plus, voilà. du,
2: plus tu vas aller dans le, plus loin dans, dans le trash talk plus tu vas attirer les gens sur euh, mmh. ce que tu as dit et plus du coup on va parler de toi c'est juste une question de on va parler de toi tout simplement donc chercher l'audimat, ouais, chercher ça. La, la vue. Plus tu, veux, plus tu vas faire parler, plus tu vas être intéressant. Que ce soit en bien ou en mal, mais tu vas faire parler de toi. Non, tu non. vas
4: créer le buzz en fait. Et, euh, et c'est ce que fait Nick Ergios. C'est ce que font aussi les, euh, les combattants de MMA, ouais, sans Stamain, les boxeurs, etc. Le catch,
0: c'est partie entière du truc. Euh... Alors
4: les, le catch, il y avait quand même de l'humour un peu oui, plus. Oui, oui, et puis euh... même
0: ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi cette, cette ligne. Entre la réalité et l'illusion, on ne sait jamais, trop on sait trop jamais euh... vraiment. Et pour autant, et dernièrement, je peux parler pour moi parce que je suis, cette année, le catch n'a jamais été aussi réel dans les promos parce qu'il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés, il y a eu beaucoup de bastons dans les coulisses. Parce que le catch, c'est beaucoup de bastons dans les coulisses, mais des vrais bastons. Euh, et donc du coup, semblant, non, mais, mais ils font rarement semblant. Ils sont slip quand même quand ils font ça. <rire> alors, généralement, c'est prêt à match, donc euh, je dirais oui. Ah bon, ça voilà. va, alors. Je dirais ça, oui. Ça encore plus ça intéressant le catch. Et toi, du coup, Léo, parce que tu es dans le monde du jeu vidéo, il y a aussi pas mal de trash talk dans ce monde-là. On peut partir sur l'idée de l'e-sport. Euh... Ah, bah oui, mais le
1: problème de ça Louis. En fait, c'est le sport, eh quand oui. le sport, quand le jeu vidéo a voulu a voulu, euh, voilà, exactement. Quand le jeu vidéo a voulu imiter le sport, euh, en fait, quand il y a eu le début de l'e-sport, on s'est dit "OK, pourquoi pas Le jeu vidéo va pouvoir proposer une compétition sportive, mais de manière différente de ce mm -hmm. qu'on voit euh, en sport." Je... Je nous reprends, c'est quand, quand est-ce que ça a explosé l'e-sport On va dire à la fin des années 2000, à cette époque-là, époque ouais. quand tu étais geek et euh, que tu aimais les jeux vidéo, c'était pas encore cool. Étais, tu sortais à peine de non. tes années lycée, ouais. tu euh, avais les souvenirs du gros nerd Binoclar au fond de la classe. C'était pas cool. Et du moment où on, on s'est dit, bah tiens, euh, cet aspect e-sport, ça va pouvoir donner euh, une autre, un autre souffle, une autre dimension aux jeux vidéo. Mm. Et en fait moi un titre personnel et comme beaucoup de joueurs on déteste l'e-sport parce qu'ils reprennent exactement les mêmes codes les mêmes tards mm. que le sport la même manière de présenter la même manière d'industrialiser tout ça et moi je trouve ça détestable il y a même du dopage donc dans l'e-sport donc la
0: commercialisation du, 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 de la compétition sportive c'est ça qui est pas. ça aurait pu
1: donner un nouveau modèle mm. euh, de, de médiatisation sportive à travers le jeu vidéo et finalement ils ont reproduit exactement la même chose avec tout ce qu'on reprochait mm. et ce pourquoi nous les binoclars qui jouions à Donjons et Dragons euh, aux jeu vidéo ouais. on n'aimait pas le sport et ben ils ont retrouvé exactement la même chose, et moi, c'est pour ça que c'est ce que je reproche au sport mm. c'est cette compétition de voir toujours comparer quelque chose, mettre quelqu'un au-dessus de quelqu'un d'autre. Je trouve pas ça sain alors que le sport ça reste culturel, ça reste euh, diversifié. Ça devrait être un enrichissement et un échange total. surtout qu'il a des, il y a des, des sportifs euh, qui, de, qui sont artistes aussi, à oui, côté. bien sûr. Euh, Là, on vient de le voir du on, coup, on, on, on l'a vu. Maradona, sa chanson Living euh, Like a Prayer est vachement bien. Exactement, Tout le monde
0: l'adore. Ouais. C'est vrai. Et euh, aussi, euh, au-delà de ça, euh, <rire> les, jeux quand, les, jeux, les,
4: les jeux vidéo, bah, ça va Mais aussi prendre... Maradona avec Madonna,
0: putain. Ouais. Ah il est fort lui, ah lui il est bon lui, il est très bon lui, très très fort, il a réussi à la passer Non c'est non c'est qu'on a ah, rien qu dit, vous avez on a non. rien dit, ah non il a réussi à passer elle est propre tu vois En plus il est tout content, regardez le bord de et rire là-bas Il à la de derrière, lui, fallait points. pas m'inviter, hein. Mais ouais, ouais. non mais... par contre je pense tout ce que j'ai dit à Non mais, mais bien sûr et puis pour rajouter pour à ça, euh, les jeux vidéo ça prend une toute autre dimension si jamais c'est introduit au JO de Los Angeles parce qu'il y a aussi ce débat là qui est sur la table mais voilà, bon, je pense que l'e-sport a encore beaucoup d'évolution à faire, Bien ça sûr. reste une chose nouvelle.
1: Après,
4: moi hein. je ne suis pas contre l'idée de compétition parce que la compétition, tant qu'elle est faite euh, es en, que respect, en respectant euh, l'adversaire, euh, je ne vois pas le, le problème de la compétition en fait, de vouloir être le meilleur mmh. dans une discipline c'est complètement humain et pourquoi pas après tout euh, euh, après il faut pas que ça monte à la tête non. il faut pas s'arrêter de vivre il y a des euh, sportifs qui s'arrêtent de vivre carrément euh, mmh. pour être le meilleur qui, qui s'impose des rythmes euh, d'entraînement draconien euh, et, et à 35 ans, ils sont morts hein. euh, a, physiquement. Il y en, sont en a, euh, ils sont
0: là à, à, à s'entraîner de 2h du matin à 2h du matin le lendemain. C'est voilà, des, fous. des, ils, des sportifs comme ça. Hein. Ils oui. ont
4: des hanches ouais. en titane après, euh, comme euh, Murray. Euh, mmh. euh, voilà. Murray, d'ailleurs, c'est ça
0: qui lui a coûté aussi sa place dans le, dans ouais, le top 4 ouais, euh, euh, du monde.
4: Exactement. Donc, moi je L'esprit de compétition existera, existera toujours. Euh, Qu'il existe dans l'e-sport, euh, c'est normal. Il y a des compétitions, il y a des, des prize-money, euh, d'ailleurs de, de plus en plus De plus en plus imposants euh,
0: Je me rappelle, la Coupe du Monde de Fortnite, c'était des millions qui étaient ouais. en jeu. Ah ouais, ouais. 3 ah, millions à gagné le premier. C'était énorme.
4: Et puis il y a un lien aussi qui se fait entre l'e-sport et le sport réel. Oui. Puisque des champions, on a reçu dans Sport Campus euh, euh, quelqu'un qui fait la. Qui, faisait, qui était très très bon euh, euh, dans l'e-sport, euh, dans les courses de voitures, mmh. et qui a fini à participer euh, en F2. C'est ça, hein c'est ça. Donc, On a reçu
0: euh, qui faisait de la, la F4 aussi. C'est ça,
4: mmh.
0: euh, F2, F4 Non, F4, F4, f c'est ouais. encore ouais. un peu mieux.
4: Euh, en F4, donc de, de, les, les passerelles existent entre le sport et l'e-sport, tout ça, moi je suis pour, mais reste, il faut se respecter. C'est ça. Et c — Et ce trash talk dont tu parlais, euh, euh, pour moi, ça va pas dans le bon sens du tout. — Non.
0: Mais d'ailleurs, c'est pour ça, par exemple, en NBA, qui foutent des sanctions à tout vin pour la moindre provocation. Euh...
2: Oui, Alex ?— euh, Après, il y a une partie des trash talk, ça vient aussi du public
0: oui mais, oui, mais Et... après si tu commences, tu commences à sanctionner le public euh... Bah ouais mais le problème c'est qu'il faudrait aussi Éduquer le public parce qu'à un moment Il ouais. euh, y a des choses qui passent pas quoi Ouais mais à partir de là tu vas faire tu vas... Enfin à mon avis si jamais tu commences à sanctionner le public Tu vas créer des émeutes, tu vas engendrer Une foule de hooligans pour revenir sur le C'est là, là le problème de... en fait, c'est que souci. tu peux pas en fait améliorer ça C'est euh... très compliqué, de toute façon c'est un débat Qui va se poursuivre en permanence parce que Ça s'arrêtera jamais, hein, as raison Nicolas On va revenir euh, sur le, le domaine euh, du sport De l'esport même qui plus est Parce que c'est notre ami Léo qui va faire son takeover maintenant
1: oui, tout à fait. À chronique jeux vidéo. Tu m'as demandé euh, oui. de manière très aimable de, de parler de jeux vidéo. Alors, oui. pas de sport, parce que justement, je suis pas trop dans la compétition, euh, tout ça. Oui, voilà, c'était plus de côté Et jeux vidéo. Et d'ailleurs, le problème, j'étais bien embêté, parce que moi, j'ai envie de te faire plaisir, Louis. Mm. Le problème, c'est que la dernière fois que j'ai vraiment joué à un jeu de sport, euh, t'étais pas né. Eh oui, bah justement. C'était oh.
0: en 2000. Ah oui, non, je suis né en 2003. Peut-être Paul, il est né le... en juin 2008. Voilà, ton cousin, mais alors le problème c'est... Ton que moi, cousin qu'on qu écoutera tout à l'heure. C'est ça. Voilà, tout à
1: fait, à 14h50 à peu près. Euh, le problème c'est que moi j'ai beaucoup joué aux jeux de sport, mais quand j'étais tout petit sur Master System et Mega Drive, donc vraiment dans les années 90, quand les jeux de sport étaient beaucoup plus arcade, étaient des jeux vidéo et était... il n'était pas du tout question de faire des simulations. Ah non, pas du tout. J'ai passé des heures sur World Soccer, par exemple, sorti en 87. Ah oui, l'ancêtre de Master FIFA et PES. Sy... Ah mais tu connais oui, 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 oui. Incroyable. Et oui. World Soccer, c'était génial. C'était fou. Parce que c'était du foot, vu du dessus, mmh. très moche. Et il n'y avait pas de faute. Le concept de faute n'existait pas. C'est ça qui était drôle. En joué. fait, tu taclais les autres joueurs, mais tu leur défonçais la gueule pour mmh. prendre le ballon. Et c'était génial. En fait, c'était euh, quand tu jouais au foot avec les copains euh, dans la cour, mais en jeu vidéo. Et c'était trop bien. J'ai passé des heures sur California Games oui. aussi, qui mélangeait. Il euh, y avait du surf, du BMX, il y avait du frisbee, et plein de trucs du roller. C'était trop, trop bien. Euh, J'ai aussi beaucoup joué à Windjammer, alors pas sur, pas sur la au Géo parce que personne C'est le
0: droit de C'est le si, jeu si. de frisbee. Exactement. Il ouais.
1: des gens qui jouent au frisbee, à l'ultimate, sauf qu'en fait, c'est c'est bête, c'est le jeu du palais. En fait. C'est ça. On a un joueur de chaque pong, côté, hein. c'est mmh. Pong, le jeu du palais, mais avec des mmh. mécaniques de jeu de combat. Euh, là encore, c'est l'anti-simulation. C'était absolument incroyable, Windjammer. Toi, Nicolas, tu le
4: connais mais aussi. C'était toujours
1: ouais. sport avec baston. Exactement, c'était très ça dans les oui. années 90, mais vraiment il y a un jeu dans les années 2000 et c'est mon meilleur souvenir. 2000
4: Les années 2000
1: euh, 2000 pile poil. Ah ouais 2000 C'est sorti en 2000 sur Game Boy Color et c'est Mario Tennis. Mario Tennis. Et on revient au tennis. C'est ouais, ouais. incroyable. C'est une spécial tennis. C'était
0: hein. hein. pas voulu, mais c'est génial. Pas voulu. Pourquoi, Alex que, 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 Tu as l'air. Euh... Dès que ça ah, parlait Mario, de... m'a regardé. Oui, parce ah, qu'en fait, on avait, on avait une, une vanne parce qu'on, est-ce qu'on voulait inclure Mario Kart ou pas dans les jeux vidéo de sport Ah euh... bah tiens, c'était une de mes futures bah, questions. Bah, <rire> le karting Parfait. en soi, oui, c'est un sport. C'est du sport. sport mécanique plus. D'ailleurs, pour l'anecdote et c'est pas une blague, la seule et unique compétition mondiale de Mario Kart. Et bah c'est le meilleur pote de mon cousin qui l'a gagné.
4: Et bien bah, le, le
0: le Salut bravo. le euh... seul et unique champion du monde. Donc félicitations à Jason. Bravo. Voilà. Salut euh, Jason. Félicitations. Je, bah, moi, je vous ramène
1: rem... oui. oui. euh, dans le monde du tennis. Donc sur Game Boy Color, j'ai pas grand chose à dire sur Mario Tennis parce que finalement euh, ça fait 23 ans hein, que j'y ai joué. J'y ai fois non, euh, alors, il est ressorti sur 3DS, mais sur l'eShop, et cet eShop-là bon. est fermé aujourd'hui. Si vous voulez y jouer, ce sera bah, sur, Game Color, hein. ou euh... sur Game Boy Color. Sur Game Boy Color. Ou posséder la cartouche, dans ces cas-là, vous pouvez jouer sur régulateur.
4: Ouais. C'est le premier Mario Tennis qui est, est sorti C'est le tout
1: premier Mario Tennis. Et ce qui était incroyable, c'est qu'en fait, c'était un jeu de rôle. Dans lequel on jouait au tennis euh, Donc 2000, on est en plein dans les années Pokémon Il hein. mm -hmm. y, y avait tout plein de, de jeux qui sont sortis avant Les Fantasy Star, les Final Fantasy Et là c'était une des premières fois vraiment Qu'on avait le monde du sport et du, euh, du JRPG Le Japanese oui. Role Playing Game Qui se mélange. Et en fait on incarne tout simplement un élève Qui, a, qui, qui intègre une grande école de tennis Un peu l'Institut Xavier des X-Men mm -hmm. Mais pour les joueurs de tennis Inazuma Eleven aussi. Sinon. Voilà, on, on se crée un personnage au début avec des statistiques, un nom, tout ça. On va choisir s'il est, est plutôt rapide, s'il est lent, s'il tape fort, s'il est fort du revers, mm. s'il sait faire des effets, ou euh, s'il est fort en lob. Vraiment des statistiques comme un jeu de rôle, comme un Baldur's Gate, par ouais. exemple. Oui, oui. Vous avez tout plein de caractéristiques que vous allez euh, monter petit à petit. On va gagner des points d'expérience, on va améliorer tout ça et se faire un personnage aux petits oignons avec ses forces et ses faiblesses. Et moi, c'est vraiment ce qui me laisse une marque indélébile c'est cet aspect jeu de rôle mais absolument incroyable il euh, y avait plusieurs phases en fait la première on allait parler à des gens on allait faire des quêtes qui se résolvaient hein, sur le cours de tennis évidemment et euh, ces fameux matchs de tennis parce que ça restait quand même un super jeu de tennis en soi mmh. euh, c'était pas très simulation mais c'était assez technique il fallait bah, évidemment renvoyer la balle il fallait anticiper il fallait se dire bah là je vais lober là je vais faire un smash mm. là je vais charger un coup parce que ça reste Mario Tennis une vraie quand notion même, de stratégie il euh... y a une stratégie comme on, on choisit une stratégie dans un Final Fantasy ouais. en disant bah tiens là je vais lancer un sort là je vais faire un petit coup rapide là je vais me défendre bah, en fait, on réfléchissait pareil, mais dans un match de tennis. Et c'était incroyable. Ça demandait quand même du doigté parce mmh. que euh, il fallait euh, bien se placer sur le court, comme quand on joue un Virtua Tennis ou n'importe quel un top spin ou ce genre de choses. Ouais. Et en fait, pourquoi c'était aussi bien Mario Tennis sur Game Boy Color bah, C'est tout simplement que le studio derrière, c'est Camelot. Et ah. Camelot, on leur doit euh, la saga des Shining, Shining in the Darkness, mmh. Shining Force qui sont des monuments du jeu de rôle sur Mega Drive et sur Saturn après euh, ils ont fait également euh, Golden Sun oui. et rien que ce nom mais vous, vous dites mais Kaamelott c'est incroyable et franchement qu'ils aient fait ces jeux-là et Mario Tennis bah, c'est logique en fait c'est que des excellents jeux et moi je me souviens aussi de la de la musique l'OST c'est tout simplement Motoy Sakuraba qui est euh, qui est au platine qui est au synthétiseur et lui bah pareil il a participé aux meilleures musiques de jeux de rôle de l'époque au Japon. Il a fait Baton Katos, la saga des Tales of, Star ah oui, Ocean, of, oui. Golden Sun évidemment, mais aussi Dark Souls. Donc mm -hmm. voilà, Mario le Tennis, c'est un ouais. très 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 grand jeu de rôle et un très très grand jeu de tennis. Il euh, y a eu deux nouvelles déclinaisons, c'est pas le même studio qui est derrière, il y en a un sur Switch oui. notamment. Oui, 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 malheureusement, on perd tout ce qui a fait le charme euh, et l'originalité de ce, de
0: ce jeu vidéo. C'est beaucoup plus bourrin hein, maintenant. C'est... Euh... Bah,
1: c'est beaucoup, c'est une sorte de Mario Kart mais en tennis mais c'est beaucoup trop simpliste en fait il n'y a mmh. plus la richesse de ce gameplay et d'écriture parce qu'il y avait un scénario il y quoi, un hein. scénario euh... Euh, on, on, on devenait un élève assez modèle et puis finalement on, on voulait remporter le tournoi du grand royaume champignon donc <rire> si au début on, on <rire> voulait, on, on affrontait d'autres joueurs qui étaient humains mais tout aussi bariolés à la fin on se mesurait à Yoshi, à Mario ah ouais, euh, boss à, Bowser à, à la fin à affronter Bowser, Bowser etc., parce qu'il y avait quand même une histoire de sauver le monde hein, derrière, ouais. euh, c'était très sérieux le tennis, on rejoignait un peu les scénarios comme dans Prince of Tennis, oui. où on joue au tennis mais il y a quand même des gros enjeux derrière, il y a de la magie et des effets spéciaux, voilà un petit peu pour ma chronique et eh bien merci beaucoup moi j'ai peur de
2: dire une connerie, Dis-moi. mais je crois qu'il y en avait un sur Vic Virtual Boy de Mario Tennis euh, il
1: me semble alors après, semblait... si c'était sur Virtual Boy je pense que nos corbeilles euh, s'en
0: souviennent oui. Voilà. oui et nos toilettes <rire> nos séances pour aller euh, bégère un petit coup <rire> effectivement euh, moi je voulais, vous, je voulais euh, vous poser une question pour rebondir sur la chronique de Léo euh, avant de passer euh, à la chronique du flibustier euh, de, de nos flibustiers préférés euh, je voulais savoir parce qu'on a parlé de beaucoup de ce lien entre euh, les jeux vidéo le combat et le sport est-ce que ça me fait rappeler aussi un exemple le Bill Beers combat de basketball euh, créé en hommage euh, au joueur Bill Lembir Un basketteur réputé pour casser des bouches euh, Tous les soirs euh, Chez les bad boys de Détroit Comment ça se fait que euh, le, le, le sport a toujours été allié au combat Aux jeux vidéo de l'époque Est-ce que c'était pour le rendre plus attractif Est-ce que c'était euh, pour le rendre Il n'y avait euh, pas assez
4: de place sur la cartouche de jeu Pour euh, qu'il y ait un arbitre
1: Ouais c'est pour ça <rire> Mais c'est parce que aussi, alors ça dépend de quelle époque, mais en 90 et début 2000, les jeux de sport visaient pas à faire de la simulation comme c'est la norme aujourd'hui. avec C'était le fun qui était c'était plus fun C'était de l'arcade. Donc il fallait que ce soit fun et il fallait innover. Donc en fait, ça tendait du coup d'un côté du jeu de combat, au jeu de rôle et à d'autres genres. Tu
4: connais une billet jam Bien sûr, jam qui était absolument génial sur Born Arcade, mais aussi sur Mega Drive. Et sur Super Nintendo... Il y a eu des rééditions aussi. Il y a eu des rééditions. C'était formidable, mmh. NBA Jam. C'était du 2 contre 2. Alors, ce n'était pas très bien. réaliste. Un match de basket, ça ne se joue pas à 2 contre 2. En tout cas, sur la totalité d'un terrain... Et, euh, et euh, là, c'était un peu comme le jeu de, de, de foot dont tu parlais tout à l'heure, il n'y avait
0: absolument aucune règle. Non, c'était <rire> juste il fallait défoncer, marquer le plus de points, euh, as le ballon faire des super dunks. Et... Et... Ah ouais, les dunks et tout, c'était euh, fou, ça. Tu faisais des boules de feu à la place du ballon, ouais. enfin, c'était génial. Finalement, plus... un street fighter dans, euh, qui ouais, fait du basket. C'est
2: ça, hein, c'était le principe. C'était du vrai
4: jeu vidéo alors qu'aujourd'hui... <rire> bon, Aujourd'hui, Aujourd on voit FIFA, enfin, eSport mais...
0: FC24, pardon. Maintenant,
4: on essaie de se rapprocher de plus en plus à la réalité d'un ouais, match ouais, de foot, d'un match de basket. Et c'est dommage, je en fait, trouve C'est du, quasiment du photoréalisme, etc. Mais finalement, euh, donc, tu as une interaction, bien sûr, hein, puisque c'est mmh. toi, quand même, qui dirige les joueurs, etc. Mais où est la créativité des concepteurs du jeu euh... bah, Pour te
0: répondre, je dirais que la créativité a fait place à l'immersion. C'était
4: bah, immersif quand Après, même. Après,
0: je, je fais l'avocat du, du diable, tu vois, mais parce que j'aime beaucoup le côté créatif, moi personnellement. C'est ce genre de jeu Beh... qui me plaisait. Quand je jouais à Wii Sport, par exemple, ah, il y avait ce Wii côté Sport. créatif et j'étais trop content de moi de faire des parties de tennis ou, ou des parties de boxe. Moi, de je trouve que c'est super drôle.
4: Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des graphismes photo-réalistes pour qu'on s'amuse un jeu vidéo et ça il y a quand même pas mal de développeurs qui ont oublié ça mmh. qui ont oublié que le jeu vidéo c'était un jeu c'est surtout les gros studios hein, les, les oui, studios voilà.
1: indépendants ils, ils vont
4: justement c'est pour ça que moi jamais je vais taquer Nintendo parce que Nintendo, au moins, il garde un, hein. un savoir-faire, euh, une façon de voir le jeu vidéo. Mm -hmm. Et un Mario Tennis aujourd'hui, eh ben, ça reste quand même super fun. Ouais. Tout en restant assez proche ten du tennis quand même. Hein. Coup droit, revers, service, il euh, y a des coups spéciaux, mais
2: ça reste quand même du tennis si on veut. Mario Striker
1: sur Switch qui est très très euh, drôle oui, aussi. Oui, c'est vrai. J'ai mais j'ai
2: pas eu le temps. T'y as joué, Alex, ou pas euh, Très très vite fait, mais euh, franchement, bah, c'est toujours super sympa. Mais non, mais c'est toutes les adaptations comme ça de Nintendo, justement, ce que tu disais. C'est que ça reste des jeux très colorés, ça va être resté. Euh, on n'est pas si proche que ça, en fait, d'un de, de, de vrai jeu de foot ou de tennis. Mais ça quand même. Quelques liens en commun, mais ça reste oui. très fun à jouer, c'est très coloré. c'est Oui, c'est ça, il y a toujours les de la créativité. Couleurs, les couleurs dans ce genre de jeu, c'est super. Malgré tout, le monde, tout ce que reprochent les autres à Nintendo, mais Nintendo, ça reste le côté familial, ça reste le côté fun, oui. justement, du jeu vidéo, alors que les autres C'est des, des pionniers. LC 24 justement, ce que tu disais, ouais, c'est du photorealisme. Euh... Ça... Sans ouais, compter ouais, qu'il y a moi, plus en plus de bugs.
3: Moi j'aime bien ce que le côté réaliste parce que ça permet de s'immiscer Moi je trouve c'est intéressant. Enfin chacun oui. A... Oui. voilà. Ce chacun C'est intéressant. Je suis plus fan du côté réaliste simulation euh, que du côté plus créatif. Parce on que... peut aimer les deux. Oui on peut, on aimer, peut les aimer les aimer deux. Les deux. Il, y a, il y a des modes de jeu mais. Je trouve que euh, vraiment, pour l'exemple par, 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 par de FIFA, mais par exemple, ça permet vraiment à des gens de, de prendre la place euh, de personnes qu'ils qui aiment, de, de s'immiscer. Euh, je trouve ça in aussi intéressant.
0: Après, le souci de FIFA, c'est plus ou moins un mauvais exemple maintenant parce que euh, il, il est vraiment sur la pente descendante depuis euh, l'édition de 2018. Euh, ah il ouais. y a eu euh, deux, trois tentatives pour essayer ah, de ramener redondant. les gens. Notamment, je me rappelle l'année dernière, FIFA 23, ils avaient ramené euh, des trucs de la série Tête l'Assaut. Euh, la série euh, de football anglaise euh, qui était vachement sympa dont j'en avais parlé, ouais. avais parlé euh, Léo tu t'en souviens, j'en avais parlé l'année dernière et euh, ils ont essayé de ramener ça ils avaient créé aussi la carrière euh, fictive d'Alex Hunter ouais, ouais, ça, ça c'était ouais. vraiment bien par contre mais euh, c'est juste des petites tentatives ouais. ils ont essayé de ramener FIFA Street aussi mais ça a pas marché non plus ils l'ont appelé Volta en plus ouais, enfin... moi il y a un
4: petit truc qui me... Quand tu dis euh, oui, le joueur se met à la place. Bah oui, moi je trouve. Mais je sais pas parce que vu que on n'est jamais à la première personne sur un jeu de, de, de foot ou un jeu de sport en parce général. Tu t'attaques tellement carrière. À part les jeux de con les simulations de conduite où là tu es vraiment ouais. à la place du pilote, euh, t'es quand même toujours dans la di di tu diriges quand même des des personnages de profil ou un peu de dessus, enfin plutôt de dessus. Ouais. Euh,
0: on va dire trois quarts. Vue vu horizontale, ouais, voilà Ou voilà, euh, voilà. isométrique, comme dirait Léo, il ça. adore ce terme. <rire> Très euh... bon, c'est <rire> ça qu'on dit. <rire> Mais, euh, Léo Kipo, in
4: gratuite. T es, t es, tu restes qu'un spectateur acteur si tu veux. Mm. T'es jamais vraiment dans la peau de,
0: de Lionel Messi ou de Ronaldo. Ouais, après, ça dépend l'histoire que tu te racontes. Voilà. Parce que tu peux, tu peux. Dans l'imaginaire. Ouais. T'as le mode carrière qui est vraiment fait pour ça, en fait. Le mode club pro aussi. Ouais, après, si reste si
3: vraiment sur FIFA, ça permet aussi de, de faire des choses qu'on voit pas. Là, par exemple, ouais. cette année, ils ont rajouté les, les, les féminines. Oui. Ça permet de faire des équipes mélangées avec des joueurs que t'as jamais euh, vu jouer ensemble. Enfin, tu peux vraiment te mettre la peau dans la peau d'un entraîneur, etc. Mais mm. après, évidemment, ce pas du tout le jeu le plus créatif. Et surtout, quand on parle de FIFA, c'est énormément redondant les dernières années. Puis il y a pas et... de scénario. Non, Sur NBA, bah au moins ils font
0: l'effort de faire un scénario pour le mode carrière, quoi. Mais euh... et encore, ça se casse un peu la tronche. Tu voulais dire un truc, Alex ah Non, non, c'est bon. C'est juste les féminines,
2: ils, ils les ont remis à peu près au niveau des, des hommes cette, cette année. Oui, voilà. Parce ils ont, ont, ils déjà, les ont mis dans l'ultimate Team, voilà. Ça fait petit à
0: petit. Ou oui, déjà, oui, mais en fait, en maintenant,
3: il joué... bah, y, bah, y a le mode euh, Ultimate Team, on va pas mmh. rentrer dans les détails, mais c'est vraiment tu peux créer ton équipe. Et là, là, cette fois, il y a les féminines, donc tu peux faire des équipes. Par exemple, mettre Cascarino
0: et Messi devant, voilà, sans problème, quoi après euh, est-ce que c'est une bonne idée ou pas c'est un autre débat oui, voilà. Voilà. Euh, nous allons passer à euh, la dernière chronique de cette émission déjà hein, parce que je vois l'heure défiler euh, c'est le, 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 le fameux flibustier hein, celui que j'adore détester puisqu'il passe son tort à en faire des chroniques c'est Paul euh, qui va vous faire la prochaine chronique on va se quitter là dessus et Exactement. donc
1: ce Gatorade Takeover
0: sera suivi d'une interview et débat avec Exactement. Paul Peinture animé par et Melissa je tiens juste à bah, remercier toutes les personnes euh, qui ont participé à cette émission je tiens à remercier Léo de nous avoir fait une super chronique sur les jeux vidéo je tiens à remercier Nicolas euh, d'avoir fait une super chronique, je tiens à remercier Alex de sa présence et de ses propos vraiment pertinents qui m'a pas interrompu, et ça j'ai fait acte de présence, rien de plus Mais non, mais non, déjà le fait que tu sois là c'est vraiment super cool tu as pu amener un opinion vraiment intéressant ouais, ouais. et euh, je veux également aussi remercier Samuel que vous allez pouvoir retrouver si jamais vous, euh, vous savez pas sur le calendrier euh, de Radio Campus Bordeaux, c'est demain euh... C'est demain, c'est le 16 me semble, non Non, le 18. Le 18, bah, j'étais pas loin. <rire> Presque. Écoute, et puis on remercie, euh, je vais aussi faire un petit remerciement, un petit coucou à tous ceux qui, euh, à qui euh, j'ai proposé, qui ont gentiment, euh, ne serait-ce que considéré la proposition. Je remercie Pauline qui, était, euh, qui, était, qui est avec nous avec, à Sport Campus. Je remercie aussi Seb, euh, Eloi et Warren t as, t as, qui as, était, as euh... pas
4: gagné un Oscar là.
0: Non mais je remercie quand même, je remercie <rire> quand même parce qu'ils ont aussi participé de près ou de loin à l'émission. Et donc je remercie voilà, Seb, euh, Warren et Eloi. On se retrouve immédiatement avec... Euh, la chronique du fébutier préféré de tout le monde.
5: Salut Louis, c'est moi, c'est Paul. J'espère que tu vas bien depuis le temps. Bah moi ça va super en tout cas. J'imagine que je te manque beaucoup et ce serait normal. Hein. Comment t'en comment vouloir pour ça Je t'envoie un petit message parce qu'effectivement, euh, j'adore ta radio, j'adore votre radio, j'adore ce que vous faites. Et puis bah tu auras remarqué en plus c'est une plante parfaite pour moi, euh, sans vouloir euh, m'épancher dessus davantage. Bref. Euh, je savais que c'était une journée particulière pour toi aujourd'hui et c'est pour ça que ben à mon humble échelle, je voulais intervenir, je voulais faire parler de moi aujourd'hui et je t'ai préparé une petite chronique un peu plus d'actualité, tu le verras, car je me sens d'humeur comment dire artistique. Donc je t'ai préparé un petit truc, euh, t'en fais ce que tu veux, tu le présentes ou non, c'est toi le chef mais voilà, je trouvais que c'était important euh, puisqu'on est en plein dedans de parler de la Coupe du monde de hand féminin qui se déroule en ce moment chez nos amis scandinaves. On rappelle les pays scandinaves qui sont au fait du développement des sports d'intérieur, étant donné que la météo est propice à ce développement des sports de salle, notamment le basket et donc le hand. Cette 26e édition a débuté le 29 novembre dernier et se conclura ce 17 décembre. Donc on espère un sort favorable à notre équipe de France, puisque nos bleus font partie des grandes équipes, hein, indéniablement, elles font partie des favorites, championne olympique en titre, glané à Tokyo, en 2021, rappel repoussé d'un an à cause du Covid, c'était seulement la septième sélection mondiale à obtenir ce fabuleux Graal. Donc ça montre l'immensité de euh, l'exploit réalisé par notre équipe de France. Mais il y a d'autres grosses écuries sur ce chemin, hein, vous l'aurez deviné. Euh, même si la Russie avec ses sept titres est la nation la plus titrée de l'histoire en la matière, le contexte actuel, plus que délicat, pour n'en rester qu'un euphémisme, empêche logiquement à ces nations de participer, mais il y en a d'autres qui auront bien leur mot à dire, rassurez-vous, notamment la Norvège, championne du monde en titre, qui est la nation phare, la principale favorite pour le titre mondial. Il y a également bah, d'autres équipes qui joueront toujours les troubles faites, on pense aux équipes yougoslaves avec la Croatie en tête de gondole, ou plus proche de nous, des pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas, qui illustrent cette concurrence européenne accrue, puisque l'Europe écrase au niveau international le handball féminin. Et nous, ce qui nous intéresse, ce sont nos bleus, qui ont déjà goûté deux fois au titre mondial en 2003 en 2017, et dans la suite de ce sacre de 2017, ont été championnes d'Europe en 2018. Donc, on parle d'une équipe qui fait clairement partie des grandes nations du handball masculin on le sait avec les successions de générations fabuleuses, notamment les experts durant les années 2010 mais au niveau féminin elle figure également comme une des plus belles et plus grandes nations du handball, on vous épargnera pour cette compétition une revue exhaustive de l'effectif, mais pour ne citer qu'elle, les Enzeminko Foppa, Grazadi ou encore la fabuleuse gardienne Laura Gloser témoignent d'une équipe qui a fière allure et qui est armée pour faire une très très grande compétition euh, pour ce qui est de cette compétition justement à l'heure où, où je vous parle bah, la demi-finale contre la Suède n'a pas encore eu lieu puisqu'elle se déroule cet après-midi ce vendredi à 17h30 donc ne manquez pas à ce rendez-vous c'est une place en finale qui est en jeu on le rappelle parce que oui nos bleus sont dans le dernier carré et bah, on comprend pourquoi hein, puisque dès le tour préliminaire c'est pas compliqué c'est trois matchs, trois victoires Bon voilà, On peut parler de carton plein, hein, c'est parfait. Et ensuite, bah, ça enchaîne, hein, puisque pendant le tour principal, même tarif, 5 matchs, 5 victoires, dont une prestigieuse contre bah, la fabuleuse Grande Norvège, une des, un des pays hôtes qu'on a présenté. Et comme je le disais, c'est l'équivalent. La Norvège dans le hand féminin, c'est un peu comme le Brésil au foot masculin. Hein. Donc ça vous montre, encore une fois, la performance accomplie par, euh, par notre équipe de France. Un incroyable 24-23 qui ponctue un match électrique dans une ambiance de dingue, avec son nom d'émotion, de rebondissement. Vraiment, c'est par des rencontres comme celle-ci que tu comprends ce que peut te procurer le sport. en fait. C'est exceptionnel, euh, de la magie même, comme on a coutume de dire. Lancer nos guerrières, terrasse derrière en quart de finale, la République tchèque 33-22. On appelle communément cela une raclée, oui, on peut le dire, mais surtout grâce à une deuxième mi-temps de dingue, puisque le score à la pause n'était, entre guillemets, que de 18 à 16 pour nos franchises. Donc, on parle d'une différence de but de plus 11 en fin de match, alors qu'elle était que de plus 2 à la mi-temps. On, on devine bien à quel point cette équipe est un véritable rouleau compresseur pour ses adversaires, et qui, physiquement comme techniquement, arrive à prendre le pas lors des 30 dernières minutes sur ses adversaires euh, mais comme on l'a dit euh, tout à l'heure désormais en demi-finale place au pays hautes la Suède, hein, c'est un gros morceau hein, ça c'est sûr, mais comme on dit euh, pour être la meilleure équipe il faut battre les meilleurs d'ailleurs l'autre demi-finale oppose ben, les deux autres pays hautes, tout simplement le Danemark et donc la Norvège ce sera un combat de titans, hein, ça c'est sûr mais on espère donc une formidable battle royale qui on l'espère sourira à notre belle équipe française pour glaner un magnifique troisième titre mondial, dans l'entre du hand féminin mondial, battre les Scandinaves chez eux, ce serait tout simplement exceptionnel. Donc voilà, je me permettais de faire cette petite chronique pour présenter ce sujet d'actualité, puisque on sait que le sport féminin, de manière générale, même si ça se développe heureusement, mais encore a du mal à réellement exister au niveau médiatique, au même titre que ses homologues masculins. Donc je pense que c'est important, même à distance, de soutenir cette équipe qui, elle aussi, a entièrement les capacités de nous faire rêver. Aussi, je voulais profiter de cette chronique pour rendre un double hommage, hein, toujours en lien avec le hand féminin, bien sûr. Le hand féminin français, on le précise. Premièrement, je voudrais rendre hommage à l'une des deux plus grandes équipes du championnat de France. C'est le BBH, le Brest-Bretagne Handball, puisque... En tant que Brestois, pour moi, c'est une fierté de voir que mon équipe fait partie des meilleures nations, euh, enfin des meilleures nations, des meilleures équipes. Euh. On est encore dans l'émotion, là, je vous dis, et là, on se prépare déjà pour, euh, pour la rencontre contre la Suède, là, on échoue. Et pour en revenir à notre, euh, à notre sujet, c'est une des deux plus grandes équipes françaises, mais qui s'illustre également au niveau européen, puisque pendant euh, la fameuse édition Covid à huis clos, euh, le BBH a été en finale de la Ligue des Champions. Donc, euh, ça vous montre à quel point c'est une équipe qui pèse également au niveau européen. Euh, parmi les principales têtes d'affiche de cette équipe, on peut citer bien sûr les Pauleta Fopa, Clopat Darleux qui malheureusement pour l'instant est encore en arrêt suite à un traumatisme crânien avec une, un ballon qu'elle avait reçu dans la tête lors d'un tir. Donc, euh, On lui souhaite bon établissement. Coralie la Source, Alicia Toublanc qui elle aussi font partie de l'équipe de France et même notre purbeur Pauline Quatania qui n'est pas en équipe de France pour, pour cette compétition puisqu'elle revient petit à petit de sa maternité. On lui souhaite tous nos vœux de bonheur et nos félicitations par cette magnifique occasion. Euh, le BBH c'est donc une fierté locale puisque c'est une super vitrine pour le sport féminin et j'espère que les titres à venir pourront cristalliser le travail entrepris depuis deux, des années maintenant puisqu'avant le BBH il y avait un précédent club au niveau brestois, qui avait coulé malheureusement. Et aujourd'hui, financièrement, le club est tenu par les frères qui tiennent le stade brestois au football le masculin. Les frères le Saint. donc on sait que cette fois-ci, les comptes seront bien tenus. Et on espère donc le meilleur pour le Brest-Bretagne handball. Mais en face, il y a l'autre gros club, et c'est même le plus gros club français d'entre-féminin, le, le Metz handball. Et si je voulais rendre hommage à Metz, c'est surtout à son entraîneur. Parce qu'en effet, il vient de chez vous, notre copain. Mayonade, il bah, était entraîneur du club de Mios Biganos pendant des années, club qu'il a pris en main dès ses 23 ans. C'est une précocité folle hein, pour un coach. Hein. Aujourd'hui, c'est le coach de mai, c'est Manu, bah, il rave tout sur son passage, en fait, hein. et même en équipe nationale, puisque son passage à la tête de l'équipe féminine des Pays-Bas s'est soldé par un titre de championne du monde en 2019. Le mec, euh, c'est un artisan euh, hors pair. C'était d'ailleurs le premier coach français champion avec une sélection étrangère, championne du monde en l'occurrence. Donc, c'est tout simplement dingue. Cette même année, il sera élu meilleur entraîneur de la Ligue des Champions grâce à ses performances en club, et donc meilleur entraîneur du monde grâce à ses performances en sélection. Et oui, un gars de Mios a été meilleur entraîneur du monde dans un sport majeur. Voilà, je pense qu'il n'y avait pas meilleure phrase pour conclure cette chronique. J'espère que ça vous aura plu, Louis. Ben, je te fais des gros bisous, je te dis à la prochaine. Je reviens à Bordeaux le plus vite possible. Bisous, ciao Campus Bordeaux,
3: 88.1. De vendredi midi à samedi midi, c'est le marathon de Radio Campus Bordeaux. Oh. <rire>